0: La quinta transformación, con Darío Celis en El Heraldo de México. Chocan Sedena y Semar por el ICM. En su afán por lograr que el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles-Aifa sea rentable, el gobierno de la 4T alista un nuevo recorte de vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el ICM. La terminal Benito Juárez tiene una capacidad oficial declarada de 61 operaciones de llegada y salida por hora. A finales del 2022 se aplicó una reducción que se dijo sería temporal a 52 movimientos. Sin embargo, ahora se pretende aplicar unilateralmente otro tijerazo, con lo que ya serían dos recortes en menos de un año, lo que llevaría a quitarle 10 millones de pasajeros desde los casi 50 millones que actualmente mueve el ICM. La Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Crescencio Sandoval, y la Marina, que capitanea José Rafael Ojeda, tienen en el ICM y en el AIFA un tema más que las enfrenta. Los verdes dicen que el AIFA no levanta porque los blancos no han podido limitar más las operaciones del ICM, de tal forma que lleguen más vuelos a la terminal de Santa Lucía en el Estado de México. Un segundo recorte afectaría a la tarifa única de aeropuerto, la famosa TUA, que es con la que se paga la deuda que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contrajo por cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco. La TUA es la garantía para liquidar los 4.800 millones de dólares que se le deben a fondos como BlackRock, Shredders, Vanguard, Manulife, Prudential, UBS, Goldman Sachs, Provida y Moneda entre otros, cualquier factor que reduzca los flujos de la TUA y los hagan insuficientes para pagar los intereses y amortizaciones de los bonos detonaría demandas internacionales multimillonarias contra México. Esos bondholders son los más interesados en que los flujos del aeropuerto que dirige el vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño no se muevan, que se mantengan iguales a fin de disipar cualquier escenario de incumplimiento. Otra razón para sacar los vuelos del ICM está vinculada a la Marina como nuevo administrador de ese aeropuerto y es la intención de demoler la Terminal 1 para construir una segunda pista de carreteo que le dé en el corto plazo más viabilidad operativa a ese viejo aeropuerto. La administración de Velázquez y la Secretaría de Infraestructura esta que encabeza Jorge Nuño Lara, dejaron la decisión de sacar vuelos a las propias empresas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Pero obviamente ninguna quiere eliminar rutas a la ICM. De ahí que como primera medida, pues el gobierno de plano sacara hace unos días a la compañía que dirige Andrés Conesa de la Terminal 1. Tras Aeroméxico vienen más directivas para las que dirigen Enrique Beltranena y Roberto Alcántara, es decir, para Volaris y Viva, lo que implicará una cancelación masiva de vuelos, como advirtió ayer la Cámara Nacional de Aerotransportes, la CanAero. Precisamente ayer, en Palacio Nacional, estuvieron funcionarios de alto nivel para analizar los principales temas del sector, como es esta, la saturación del ICM, la situación del AIFA, también temas relacionados con la red carretera y los trenes. Asistieron el secretario de Infraestructura, Jorge Nuño, y sus subsecretarios de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, y de Infraestructura, Jesús Felipe Verdugo. También estuvo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y su subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton También el director del consorcio que agrupa el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum y la nueva aerolínea mexicana de aviación, René Trujillo. Los directores del AIFA, Isidro Pastor y del AICM, Carlos Velázquez también estuvieron. Igualmente el director de Banobras, Jorge Mendoza, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Vázquez, y el gobernador saliente del Edomex, Alfredo del Mazo, así como la entrante, Delfina Gómez. Los dos últimos ratificaron en esta reunión en Palacio Nacional que el inicio de operaciones del Tren México-Toluca es el próximo 15 de septiembre y que llevará por nombre El Insurgente. Sobre Altos Hornos de México, AMSA, ayer... El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a señalar a Alonso Ancira como el responsable de la crisis de la compañía. Reiteró su narrativa de mala administración y la larga lista de acreedores entre trabajadores, proveedores, el seguro social y el servicio de administración tributaria. El golpe llega luego de que la semana pasada, tras muchos meses de ausencia pública, Ancira reapareciera y concediera una entrevista en la que denunció que es el propio gobierno de la 4T el que está ahogando a la acerera. También la semana pasada se supo que efectivos de la Secretaría de Marina que capitanea José Rafael Ojeda se apersonaron en las instalaciones de AMSA de Monclova, dice para reforzar las labores de seguridad privada de la propia compañía. También la relación de Andrés Manuel López Obrador con el empresario Germán Larrea, tiende a empeorarse. Y es que la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de plano desconoció los acuerdos de su antecesor, a Dan Augusto López sobre la compensación que se le iba a dar a Ferromex por la toma de la misma Secretaría de la Marina de las vías medias aguas cuatzacualcos de su filial Ferrosur. Estamos hablando de una extensión de ocho años hasta el 2020. 44 de la concesión del tramo Medias Aguas-Veracruz y derechos de paso en la de Medias aguas Coatzacualcos. Tras la salida de Adán Augusto, más de 100 personas de su equipo, muchos vinculados con esta negociación con la REA, fueron fulminantemente despedidos. Hoy en Quintana Roo se reúnen representantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México y de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Acompañan al diputado Hugo Alday Nieto para impulsar la iniciativa de reformas a las leyes de hacienda de los 11 municipios del Estado. En ella se establece que para tener una licencia de operación, los propietarios de antros, bares y restaurantes deberán contar con un acuerdo de regalías con los compositores de la música que usan para amenizar la estancia de sus clientes. La apuesta del legislador del PT se basa en el principio jurídico con el que los compositores independientes lograron obtener de Spotify regalías de hasta 4 dólares por cada mil reproducciones en su plataforma digital. Covarrubias y asociados que fundara Ana Cristina Covarrubias sería una tercera encuestadora de las cuatro que se seleccionaron para acompañar el proceso de Morena que preside Mario Delgado a fin de elegir al candidato de ese partido para contender en las elecciones de junio del 2024. Otras dos encuestadoras que le mencioné fueron Demotecnia, que comanda Rodrigo Galván de las Heras, y Encol, la de Heidi Osuna. La Quinta Transformación es una columna de Darío Celis en el Heraldo de México. Encuéntrala en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.